0: Surmonte tes peurs. Comprends-les, maîtrise-les et dépasse-les. Améliore ton atmosphère. Développe ton mindset, ton environnement et ta vision du monde. Atteins ta destination. Accomplis tes objectifs et ta mission de vie. Bienvenue sur le Atmosphere Podcast. exister. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Alan Noble et Alan Motivation et on se retrouve pour un nouvel épisode du Atmosphere Podcast. Nous sommes au 45e épisode et j'ai eu envie d'appeler ce podcast La Descente aux Enfers. Alors vous allez peut-être vous demander pourquoi mais je suis pas sûr que je choisirais ce nom-là pour le podcast. J'ai aussi essayé de me dire est-ce que euh, je l'aurais pas appelé, euh, j'étais pourtant bien parti. En tout cas, je pars sur un, un concept, j'ai eu une idée. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Il y aura peut-être un peu de nouveau euh, dans, dans le podcast. Mais en tout cas, il faut savoir une chose, c'est que je fais des vidéos en fait. Je fais des vidéos dans lesquelles je donne la date, l'heure et j'explique quelque chose qui s'est passé, quelque chose que j'ai remarqué, je, je m'observe, je fais des observations. Et j'aime beaucoup faire ça, je le fais aussi par audio, mais en 2021, j'ai décidé de le faire surtout par vidéo pour avoir des images aussi. Des images qui seront précieuses et que je pourrai consulter plus tard. En tout cas, le mois de janvier avait bien commencé puisqu'on est arrivé en 2021 et je m'étais mis dans une certaine dynamique. Et on va analyser ensemble comment je suis passé d'une bonne dynamique à une mauvaise dynamique et comment petit à petit j'ai perdu le bon rythme que j'avais euh, bien réussi à, à trouver en fait finalement et euh, ce que je vais vous proposer c'est qu'on analyse et que je vous fasse écouter des audios en tout cas les audios les, les vidéos vous allez les écouter et on va analyser ça en direct ensemble d'accord on va voir comment est-ce que je me sentais au moment même où j'ai fait ces propres analyses là et là on va prendre du recul dessus je trouve que ça peut être intéressant, en tout cas si vous appréciez le format, dites-le moi en commentaire et vous me direz ce que vous en pensez. Donc tout avait bien commencé et c'est ce que vous allez remarquer par rapport à la façon dont je parle et par rapport à ce que je dis. Sans plus attendre, je vous propose d'écouter le premier audio. Nous sommes le 6 janvier 2021, il est 6h39 du matin à peu près, je suis super content. Ouais, quand je me regarde là, j'ai l'air défoncé et fatigué mais je suis content parce que j'ai réussi à me lever tôt et c'est à l'heure à laquelle je me lève normalement. Et hier soir en fait, j'ai éteint mon ordi à 22h, un peu un peu après 22h30, j'ai déposé mon portable, j'ai été prendre une douche et quand il était 22h58, ben j'étais prêt à aller dormir. Je me suis allongé sur mon lit, j'étais assis sur mon bureau et puis je me suis dit que j'allais m'allonger et faire mes sudoku. J'ai décidé de faire euh, des deux sudokuus, j'ai fait deux sudokus, puis j'ai décidé de me reposer. Je me suis dit que j'allais m'allonger pour être déjà dans la position de dodo, être déjà allongé pour favoriser le sommeil. Et euh, du coup j'ai fait deux sudoku et je me suis endormi. Donc comme vous pouvez le constater dans, dans cet audio, et maintenant que j'ai le recul, c'est intéressant, j'étais bien parti. Ça veut dire que déjà dans ma voix, vous pouvez entendre que je me suis levé tôt. Donc euh, l'audio, en tout cas, euh, lorsque je parle, j'explique bien qu'il est 6h39 parce que l'heure optimale à laquelle j'aime me lever le matin, c'est 6h30 pour pouvoir commencer euh, notamment... Euh, une, une formation que je fais en ce moment à 7h et c'est comme ça que ma journée commence en général même si effectivement je me suis beaucoup éloigné du rythme que j'avais de base mais ça on, on aura le temps de l'analyser donc j'étais bien parti, réveil matinal et j'explique bien que j'ai éteint mon ordinateur à 22h la veille et c'est vrai que pour faciliter mon sommeil j'aime éteindre mon ordinateur au moins une heure avant d'aller dormir et ça c'est super important parce que la lumière des écrans va empêcher, parce qu'en fait il y a une, une hormone, alors j'ai oublié le nom de, de, de cette hormone, mais c'est une hormone qui favorise le sommeil. C'est une hormone qui a tendance, je ne sais pas si vous entendez le bruit, mais il y a un, un bruit bizarre en fait. Je ne sais pas si vous entendez ce bruit, mais ça c'est magnifique en fait, ce sont des moments qu'on va capturer. Et je trouve que ça, c'est magnifique. Je vous embarque avec moi dans cette aventure. C'est quand même bizarre. Hein ah là là, c'est compliqué. On ne peut pas faire son podcast tranquillement. Je ne sais pas si vous avez entendu ou pas le bruit, mais qu'importe. Revenons à nos moutons et à notre motivation. Donc, en fait, j'ai éteint mon ordinateur à 22h la veille et c'est quelque chose de super important que je n'arrive pas forcément à faire tout le temps. Parce que, comme une, encore une fois, comme je l'explique, mon rythme, je l'ai un petit peu perdu. Mais euh, l'objectif, ça va être de le retrouver en tout cas, de, de comprendre comment faire. Mon portable, je l'ai déposé un peu après 22h30 parce que j'aime bien déposer mon portable au moins 30 minutes. Euh, avant d'aller me coucher toujours par rapport à ce souci d'écran donc déjà ce que je peux vous dire c'est que si vous voulez favoriser votre sommeil et réussir à vous endormir plus facilement il est intéressant d'éteindre les écrans et de vous éloigner des écrans et de la lumière de vos écrans au moins une heure avant si vous pouvez essayer de le faire 30 minutes avant essayez-le et voyez en quoi ça peut vous aider à vous endormir, ce ne sera peut-être pas le seul élément qui vous aidera à vous endormir, mais en tout cas, je pense que ça vous aidera réellement à mieux dormir et à mieux vous endormir, surtout. Surtout à mieux vous endormir, puisque c'est ça, en fait. Il se passe quoi C'est qu'on a l'habitude et on a tendance, en tout cas, je peux avoir tendance à avoir mon portable jusqu'à voilà, jusqu mon heure de sommeil, donc je le dépose juste avant d'aller dormir et finalement, bon, voilà. Je sens, que, euh, je sens la différence, en tout cas quand je garde mon portable, par exemple, jusqu'à 23h, et quand je dépose mon portable un petit peu avant. Ça, il faut le dire. Maintenant, j'étais plutôt bien parti, encore une fois, comme je le dis, et j'explique bien que j'étais assis sur mon bureau et que euh, je suis allé euh, m'allonger pour faire mes sudoku. Pourquoi Parce que, euh, étant dans une position allongée, la position même allongée favorise le sommeil. Donc, j'ai voulu expérimenter ça et je me suis rendu compte que le fait de m'allonger, et en plus de faire un sudoku, j'aime beaucoup faire les sudoku, parce que bon, déjà, ça stimule le cerveau, mais aussi, à défaut de faire de la lecture, je fais un petit sudoku, tranquillement, pour, si vous voulez, ça me sert un peu de transition, entre le moment où je suis sur l'ordinateur, et le moment où je dois dormir. Comme ça, voilà, ça peut être intéressant de lire un livre également, mais là, en tout cas, j'ai fait un sudoku, et je me suis allongé, parce que la position allongée, favorise le sommeil puisque c'est la position dans laquelle on dort jusqu'à preuve du contraire donc là comme vous pouvez le constater vous pouvez d'ores et déjà essayer d'éteindre votre ordinateur ou de déposer votre portable au moins 30 minutes avant d'aller dormir vous allez ressentir peut-être que vous avez envie de le reprendre et ça pourra au moins vous prouver que euh, vous êtes un petit peu accro probablement à votre portable maintenant si vous voulez dormir essayez de vous allonger, essayez d'ores et déjà de vous coucher, même si vous ne vous endormez pas tout de suite. Et voyez comment la fatigue va probablement arriver, en fait. Expérimentez-le, vraiment, de la même façon que moi je l'ai expérimenté. Donc voilà, maintenant, c'était bien parti, mais on va se rendre compte qu'effectivement, rapidement, je vais passer de 22h30, 23h, à des heures beaucoup plus tardives, mais ça, vous allez pouvoir l'écouter tout de suite. C'est parti, on écoute la suite. Alors aujourd'hui, nous sommes le 7 janvier euh, 2021. Il est 9h25, j'ai dormi tard hier soir. J'ai dormi vers 1h30, euh, peut-être même 2h du matin, franchement. Et euh, hier, j'ai fait mon son, petit papa Noël, remix Corona... Et j'étais trop content puisque c'était la première fois que je travaillais sur un son en termes de qualité comme ça, en termes d'enregistrement. Et euh, je l'ai envoyé à la famille, ils ont kiffé, donc moi ça m'a fait rire. Donc. En plus j'ai vu que j'ai la tenue du Papa Noël là, donc je vais grave faire euh, un clip. Pour acheter un clip, mais une vidéo. Alors. Mais bon, en tout cas voilà, c'est super cool. Hier, j'ai vu qu'on avait atteint les 400 abonnés sur YouTube, donc ça c'est vraiment top. Et il euh, y a aussi euh, une personne qui m'a envoyé un message sur Instagram, un message de soutien, mais j'en je, 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 parlerai en détail dans un audio. Et euh, ça m'a fait du bien. Il y a aussi une personne qui a commenté ma vidéo sur l'épilepsie. Et euh, qui m'a dit « Aidez-moi, ma fille est épileptique ». Et du coup, voilà, ben, on continue l'aventure. Il faut, faut continuer, quoi. Là, c'est tangible. Let's go. Voilà, on voit très bien. Il y a pas mal d'informations dans, dans cet audio. Il se passe pas mal de choses. Vous avez accès à des informations euh, que je partage pas forcément ailleurs. Mais en tout cas, là, clairement, on est passé de... Je suis allé dormir à 22h... Euh... En tout cas, j'ai déposé mon portable à 22h30 et je suis allé dormir aux alentours de 23h le 6 janvier et le 7. C'est-à-dire... Euh, le lendemain, déjà, je, me, je, fais, la, je fais cet audio, il est, en tout cas, cette vidéo, il est 9h25 et j'ai été dormir vers 1h30, voire 2h du matin. Il y a eu un problème principal, ça a été les jeux vidéo. Effectivement, le souci que j'ai avec les jeux vidéo, et là, l'objectif pour vous, ça va être de comprendre quels sont les éléments, en fait. L'objectif, c'est vraiment que vous puissiez prendre conscience... Ça ne va pas forcément être facile de changer les mauvaises habitudes, mais prendre conscience des mauvaises habitudes et savoir quelles sont ces mauvaises habitudes-là, ça va déjà être le début du changement, d'accord Ça veut dire que je sais ce qui ne va pas. Ensuite, je vais essayer petit à petit de changer ce qui ne va pas. Mais on va se concentrer sur, je dirais, l'identification du problème. Et moi, l'un de mes problèmes... A priori, à ce moment-là, c'était les jeux vidéo, notamment Rocket League, pour celles et ceux qui connaissent. Et c'est vrai que j'ai tendance à jouer aux jeux vidéo, et surtout quand il y a mes potes qui y jouent. Alors là, je me dis « Ok, je joue 30 minutes, je finis par jouer sans m'arrêter, et c'est très compliqué d'arrêter. » Donc, est-ce qu'on peut parler d'accro Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai conscience qu'il faut que je dose par rapport aux jeux vidéo, parce que rapidement, ça peut prendre le dessus. Et c'est vrai que c'est très stimulant. On essaiera de comprendre plus tard pourquoi. Donc là, concrètement, ça commence, j'ai eu un pic, mais finalement, je me rends compte que là, je descends. Et c'est peut-être ton cas, d'accord Donc là, l'objectif, c'est que tu puisses identifier ce qui fait que tu vas peut-être dormir tard, ce qui fait que tu ne fais pas ce que tu dois faire comme tu devrais le faire, d'accord Quel est le problème Quelle est l'anomalie, le, le, en fait, finalement, qui t'empêche de dormir à l'heure à laquelle tu dois dormir Là concrètement je vais dormir à 1h30, 2h du matin, je me lève, il est déjà, euh, il n'est pas 6h30 comme on peut le voir, il est au moins 9h puisque je fais la vidéo à 9h25 et là concrètement mon rythme est déjà chamboulé et en fait on va se rendre compte que ça va faire un effet boule de neige parce que ce que vous devez savoir les amis c'est que en ce qui me concerne, lorsque je suis dans un bon rythme, ça fonctionne bien. Il suffit qu'il y ait un élément qui soit chamboulé pour qu'ensuite ça fasse un effet boule de neige et que je me retrouve à de moins en moins bien faire les choses et après c'est de plus en plus difficile à revenir. Et je fais de moins en moins bien ce qu'il faut faire. Je m'éloigne de plus en plus de ce que je dois vraiment faire et c'est ce que vous allez entendre dans l'audio que je vais vous partager et qui a été enregistré le 11 janvier 2021. On écoute ça tout de suite. Il faut que je mette les choses au clair et que j'avance. Je pense que c'est lorsqu'on a un peu perdu qu'on a l'impression qu'on perd le sens en fait de ce qu'on fait et je pense que c'est ça. C'est pour ça que j'ai du mal à avancer dans mes projets là, c'est parce que j'ai perdu le sens. Je me suis éloigné de mon pourquoi et là je sens que du coup ma motivation n'est pas au rendez-vous et je, je, je manque de clarté. Super intéressant, super intéressant ce que je viens de dire, j'espère que vous avez bien entendu. J'ai dit que je me suis éloigné de mon pourquoi que je, en tout cas, je, on sent bien que je manque de clarté, et du coup, en, en termes de conséquences, j'ai du mal à avancer dans mes projets. Et rappelez-vous, là, on, on parle du 11 janvier, alors que le 6 janvier, il y a 5 jours, j'étais vraiment bien parti. Et finalement, euh, alors, oui, je dis le 11, le, le 6 janvier, mais en tout cas, il y a 5 jours. Et euh, du coup, là, je me retrouve dans une situation où je... Ma motivation, elle a diminué euh, parce que je me suis éloigné de mon pourquoi. Et il faut savoir que le pourquoi, donc là où les raisons pour lesquelles on fait quelque chose, sont l'un des fondamentaux du processus de motivation. La motivation est composée de différentes étapes et de différents... Il y a différents composants en tout cas. Dans, dans la motivation, on va retrouver le pourquoi. Donc le pourquoi est composé d'une ou de plusieurs raisons pour lesquels on fait quelque chose, on va retrouver l'énergie, on va retrouver... Euh, euh, alors, on va avoir le pourquoi, l'énergie, l'action, l'action c'est ce qui vient tout au bout, et euh, la volonté. Donc, on va avoir le pourquoi, la volonté, l'énergie et l'action. Et je dirais même que l'énergie, non, parce que la volonté, on peut l'avoir et pas forcément l'énergie. Je vais vous donner un exemple. En tout cas, pour récapituler, la motivation est composée du pourquoi de la volonté, de l'énergie et de l'action. Par exemple, la raison pour laquelle vous faites quelque chose, c'est euh, cette raison-là, ça va être le fondement de votre motivation. Maintenant, quand tu oublies complètement et que tu t'éloignes du sens, parce que le pourquoi est là pour donner du sens et pour te rappeler pourquoi tu fais ce que tu fais. Par exemple, pourquoi est-ce que tu vas à l'école Pourquoi est-ce que... Euh, tu, veux, euh, tu veux faire ce projet-là Pourquoi est-ce que tu fais ça Moins quelque chose a du sens pour nous, moins on, on sera motivé à le faire et moins on aura envie de passer du temps et de mettre de l'énergie dans cette chose. Lorsqu'on sait pourquoi on fait quelque chose, on va avoir envie de le faire. Si tu as envie de faire quelque chose, c'est pour une raison. Pourquoi est-ce que tu veux jouer Pourquoi est-ce que tu veux aller là-bas Pourquoi, pourquoi est-ce que tu veux faire du sport J'ai envie de faire du sport. J'ai envie d'aller là. J'ai envie de faire de la musique. J'ai envie de faire ça, ça, ça ou ça. Peu importe ce que tu as envie de faire. Si tu veux le faire et que tu en as envie, c'est pour une raison. Ça te rend heureux Peu importe. Ça te rend heureuse. Peu importe la raison, tu en as une. Tu n'es peut-être pas conscient ou consciente de cette raison, mais elle est là. Parce que tu ne peux pas juste avoir envie pour avoir envie. Maintenant, si tu as envie... Il va falloir avoir de l'énergie pour faire ça. Par exemple, je me suis levé, comme on l'a entendu, vers 1h30, 2h30 du matin. C'était le 7 janvier. J'avais envie. Là, mon pourquoi, il était quand même assez présent. J'avais envie hein, de bosser, de faire mes trucs. Je me suis levé un peu tard, mais là, je n'avais pas l'énergie. Et l'énergie, ça comprend l'énergie tout simplement physique. L'énergie aussi euh, qui va être l'énergie qu'on va avoir mentalement. Si je n'ai pas bien dormi, je vais être fatigué. Si je suis fatigué, je n'aurai pas suffisamment d'énergie pour faire ce que je dois faire. Résultat, je ne vais pas me sentir forcément très motivé. Et ça va être un petit peu compliqué. Donc pour optimiser ma motivation et mon envie de faire quelque chose, il va falloir que j'ai de l'énergie. L'énergie, ça passe par la gestion du sommeil. Et c'est pour ça que je parle du sommeil. Parce que vous voyez que rien que le fait que justement mon sommeil soit perturbé, et bien finalement, c'est le reste en fait qui est perturbé et c'est un élément très important pour moi parce qu'il est aussi question de ma santé par rapport au sommeil donc euh, maintenant ce qui se passe c'est que la motivation ça va être comme je l'expliquais encore une fois pour revenir dessus le pourquoi la volonté l'énergie et l'action et une fois qu'on a suffisamment d'énergie on peut passer à l'action correctement comme je me suis éloigné de mon pourquoi et comme le pourquoi est le premier fondamental l'un des premiers fondamentaux de la motivation, si ça, si je m'éloigne de ça, j'ai l'énergie, j'ai quelque part de la volonté, mais j'ai l'impression que pas tant que ça en fait. Là, la volonté, elle est un petit peu floue. Et peut-être que ça t'arrive de sentir que tu pas envie. Souvent, lorsqu'on n'a pas envie, c'est parce qu'on a oublié pourquoi on le fait. En tout cas, on éloigné de ça. Et c'est ce qui m'est arrivé ce jour précis. Et j'en ai, ai conscience. Maintenant, une fois qu'on a conscience, l'objectif, c'est de travailler dessus encore une fois. Maintenant, je pourrais vous parler du pourquoi de l'iceberg qui est un exercice précis que j'ai euh, concocté, que j'ai créé pour pouvoir euh, euh, justement se reconnecter à son pourquoi, à son pourquoi profond pour le coup, mais ça je pense qu'on en reparlera une, une prochaine fois, on aura vraiment le temps d'en parler. En tout cas, euh, là on va... Euh on va voir autre chose, une technique en tout cas. Je vais vous, vous allez écouter et vous allez comprendre par vous-même, mais je vais vous expliquer comment j'ai fait pour réussir à optimiser ma concentration alors même que je faisais ma formation en ligne. Qu'est-ce que j'ai fait alors que je sentais que je n'étais plus concentré Qu'est-ce que j'ai fait pour réussir à optimiser cette concentration On va écouter maintenant un audio. Qui date du 12 janvier 2021. Salut, nous sommes le 12 janvier 2021, il est 8h55, je viens de finir de travailler sur Brainology, donc ça c'est super cool, et euh, justement j'ai expérimenté quelque chose, j'étais en train de faire un premier cours, et après j'ai senti que je saturais un petit peu, donc j'ai fait une pause, euh, j'ai arrêté, je me suis levé, je me suis étiré et j'ai écouté une musique. Musique de Kalash euh, criminel et d'Amso. Et, et euh, du coup, je suis revenu et ça allait mieux. Donc euh, voilà, je, déjà, euh, David Lefrançois l'avait déjà dit. Mais effectivement, là, je constate que euh, ça fait vraiment du bien de, de, de faire une pause, en fait. De faire une petite pause quand tu, tu sens que tu satures pour respirer un bon coup et revenir à ce que tu faisais et après je me sentais mieux en tout cas, je me sentais plus concentré j'étais en train de perdre ma concentration petit à petit et le fait de faire une pause m'a permis justement de pouvoir regagner cette concentration après super intéressant super intéressant en fait, là très clairement je vous explique concrètement ce que j'ai expérimenté et c'est vrai que le fait d'avoir arrêté puisque je m'en souviens très bien euh, je travaillais et j'ai senti au bout et, et, et pour ma part je pense que une concentration optimale en ce qui me concerne va être, va durer autour de j'irai 10 à 20 minutes voire 30 minutes max 30 minutes max, c'est un peu plus compliqué pour moi de me concentrer après en tout cas je vais sentir que je suis plus concentré je suis plus focus sur ce que je fais et vraiment le fait d'avoir de m'être levé, d'avoir été fait faire mes étirements et d'avoir écouté de la musique m'a permis de me focaliser sur autre chose complètement, de souffler, respirer, de pouvoir revenir sur ce que je faisais et de pouvoir continuer sans que je trouve ça lourd. Donc vraiment, je vous invite et je t'invite à expérimenter ça. À, si tu sens que tu fais une tâche qui est longue et que tu commences à saturer, dans la mesure du possible, fais une pause. Fais une pause et s'il le faut, écoute de la musique, fais des étirements, marche un petit peu, va prendre l'air. Fais une pause de, de 10 minutes essaie de prendre une pause de 10 minutes et reviens sur ce que tu fais et tu me diras ce que ça donne. D'accord Personnellement, c'est quelque chose que j'ai expérimenté et je voulais te le partager parce que ça marche. En tout cas, ça a marché pour moi et ça va peut-être marcher pour toi. Donc, si tu as besoin d'optimiser ta concentration, là, c'est le moment. C'est le moment d'essayer ça euh, et tu vas me dire ce que ça fonctionne. Maintenant, faut savoir que le, le 13... Le 13 janvier, 23h, 23h45, j'étais couché, mais en fait, euh, euh, j'ai fini par être avec ma mère au téléphone. Et finalement, on a discuté. Et euh, typiquement, ça, c'est l'un des points qui m'a, euh, je dirais, empêché de dormir. Mais en même temps, je savais que si je voulais dormir suffisamment tôt, il fallait peut-être que j'appelle ma mère le lendemain plus tôt. Donc typiquement, là aussi, je ne parle pas de jeux vidéo, parce que c'était les quand je parlais de trouver les problèmes, j'avais parlé des jeux vidéo un peu plus tôt. Mais maintenant, le problème, c'est aussi de savoir quelles sont mes priorités. Et typiquement, même si c'était un appel que j'ai aimé, hein, j'ai aimé trop téléphoner avec ma mère, mais c'est vrai que j'étais quand même conscient que là, j'aurais dû être en train de dormir. Donc il faut aussi que je sache m'organiser, tu vois. Il faut que je sache m'organiser de façon à me dire là, il faut absolument que je fasse les choses différemment, que je m'organise de façon à être au téléphone plus tôt et que je sois intransigeant. Alors, dans la mesure du possible, on va voir que ce n'est pas forcément évident et surtout en ce moment, je le vois. Et je reviendrai probablement dans un autre épisode du podcast sur euh, les momentum que j'ai eu en termes d'énergie et comment j'ai utilisé ces momentum d'énergie-là et après comment le momentum, il a disparu. Un peu comme une sorte de flow que j'avais qui m'a permis de travailler vraiment sur des choses... Euh, avec énormément d'énergie en allant dormir, même à 3h, heures, 4h heures du matin, mais ça, on aura le temps de, de, euh, de revenir dessus. Donc, euh, du coup, là, très concrètement, ce qui est important que tu comprennes, c'est que, voilà, il faut que tu comprennes quelles sont tes priorités et que tu réussisses à te dire, ok, là, j'ai fait ça, ça m'a empêché d'avoir le résultat que je voulais. Par exemple, aller dormir à l'heure à laquelle je voulais. Comment m'organiser de façon à optimiser mon heure de sommeil, et de façon à peut-être savoir quelles sont mes priorités. Ça veut dire que si je veux aller dormir à une heure précise, je ne peux pas me permettre d'appeler ou de prendre un appel ou d'envoyer des messages après ou de répondre à des messages après puisque ça va forcément me faire me coucher plus tard, tout simplement. Maintenant, on va passer à la suite. Et là, encore une fois, je vais te partager une technique que j'ai appliquée pour me motiver et pour stimuler ma motivation pour que je puisse faire des étirements. Je te laisse écouter tout ça. C'était le 14 janvier 2021. Bon, nous sommes le 14 janvier 2021. Il est 22h16. J'ai expérimenté quelque chose d'intéressant aujourd'hui. Je suis rentré déjà avec du retard parce que sur la 3 il y a eu un accident grave. Donc, le trafic sur la 3 était interrompu. Donc, j'ai dû descendre et euh, du coup j'ai dû prendre un bus pour rentrer le 162 je crois donc du coup je suis rentré un peu vers 20h au lieu de 19h20 donc ça a décalé tout mon programme et du coup ben je suis rentré, j'ai mangé directement et euh, du coup j'avais un peu la flemme je l'avoue de faire euh, mes étirements et j'étais tiraillé entre aller jouer à Rocket League sachant que c'était déjà un peu l'heure ou bien euh, faire mes étirements et je me suis dit j'avais envie, je sentais que j'avais vraiment envie d'aller jouer à Rocket League et justement j'ai fait un cours ce matin sur ça, sur les choix et la volonté et du coup ce que j'ai fait pour avoir plus envie de faire mes étirements c'est que j'ai vu qu'il y avait Razmeltor euh, en live sur Twitch donc j'ai mis le live de Razmeltor, il était là en train de jouer et du coup ça m'a fait du bien et même si moi je ne jouais pas, le fait d'avoir mis une vidéo de Rocket League ça m'a ça, ça nourri d'une certaine façon et... Ça m'a permis de prendre le temps de faire mes étirements et j'aurais peut-être été encore plus vite si j'avais pas mis ça, parce que j'avais besoin un peu de cette source euh, de Rocket League. Et le fait d'avoir mis une vidéo m'a permis justement de concilier à la fois ben jeu vidéo et étirement. Donc ça c'était cool et après du coup ben j'ai joué tranquillement. Donc voilà. Parfois, lorsque une tâche on sent qu'on n'a pas envie de faire ça au profit d'une autre chose, ben si on ajoute quelque chose de gratifiant, une gratification directe à une activité qui a une gratification indirecte, eh bien ça permet justement de euh, réussir à faire l'activité dont la gratification est delayed, on va dire, dont la gratification prend plus de temps à arriver. Super intéressant et super important cette partie les amis. Donc comme vous pouvez le voir, je me suis retrouvé dans une situation où j'avais pas envie de faire mes étirements, j'avais la flemme. Et quelque part cette technique m'a permis de lutter contre cette flemme là. Effectivement ce que j'ai fait c'est que j'avais pas envie, j'avais pas envie de faire mes étirements, mais j'avais envie de jouer aux jeux vidéo tout de suite en rentrant. Et bien ce que j'ai fait, j'ai trouvé un juste milieu. Et ce que je vais vous inviter à expérimenter C'est ça. Lorsque vous devez par exemple faire du sport ou bien faire la vaisselle aussi, ça peut être faire la vaisselle, faire du sport, plier les vêtements, repasser des vêtements, ouvrir les vêtements, enfin une tâche en tout cas que vous avez un peu la flemme de faire. J'ai associé un élément de satisfaction directe à l'élément à, à de satisfaction indirecte que j'allais accomplir. Je m'explique. Je voulais jouer aux jeux vidéo. Ça allait me procurer un plaisir direct, une satisfaction directe, une stimulation directe, à court terme, très court terme. Le fait de faire mes étirements me permet également d'avoir une satisfaction, mais elle est plus à court terme, voire moyen terme. Si vous voulez, je fais une petite nuance entre eux, parce que le fait de faire mes étirements, je serai satisfait quand je les aurai finis, c'est tout de suite. Mais il faut quand même que je les fasse. Donc la satisfaction, je la qualifie, je dirais qu'elle est à court terme. Par contre, le fait de jouer aux jeux vidéo, c'est une satisfaction à très court terme. C'est imminent. C'est tout de suite. J'ouvre le jeu, je joue. Du coup, j'avais envie de ne pas faire mes étirements. Mais ce que j'ai fait, effectivement, c'est que j'ai mis un live sur Twitch d'une chaîne justement de jeux vidéo que j'aime bien et que je suis. Du coup... Je regardais au loin, j'écoutais et j'avais ce sentiment de satisfaction très très direct qui était associé justement au fait que je faisais mes étirements et j'avais pas l'impression j'avais l'impression d'y être sans y être alors que je n'y étais pas vraiment mais j'avais un pied dans les jeux vidéo et un pied dans les étirements et ça m'a permis de m'apaiser et de prendre le temps de faire mes étirements et comme je le mentionne j'aurais peut-être bâclé mes étirements si j'avais pas mis ça parce que je sentais que j'avais vraiment envie de jouer aux jeux vidéo. Donc je me suis dit « Très bien, je vais trouver une source de stimulation très directe que je vais pouvoir associer à quelque chose que j'ai à faire, qui va me procurer une sensation de bien-être après, mais qui va me demander quand même une certaine stimulation tout de suite. Sinon, je ne vais pas le faire. » Et du coup, ça permet vraiment de lutter contre la flemme. Ça, c'est valable pour le sport si tu mets de la musique. C'est valable, par exemple, pour la vaisselle. Si tu mets un podcast, un truc que tu as bien envie d'écouter... Tu te mets dans le mood et tu ne subis pas uniquement ce que tu as à faire. Tu y associes une source de plaisir très direct. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc ça, je t'invite vraiment à l'expérimenter. Associer une source de plaisir très directe à quelque chose que... Euh, comment dire À une chose que tu, euh, que tu devrais faire tout de suite, mais que tu n'as pas envie de faire tout de suite. D'accord Et tu vas me dire euh, ce que ça donne. En tout cas, voilà, c'est euh, super important. Et euh, là, je vais vous parler justement du, de, de quelque chose aussi que j'ai fait par rapport à mon planning. Parce que ça aussi, si vous voulez, j'ai vraiment essayé de trouver des moyens d'accomplir ce que je voulais accomplir tout ce, pendant tout ce mois-là. Mais euh, d'ailleurs, je reviendrai aussi sur, euh, sur, euh, sur quelque chose. Je vais peut-être vous en parler dans ce, dans ce podcast-là. Mais euh, je, je vais peut-être... Euh, Ouais, je vais vous en parler, je pense que je vais vous en parler tout de suite, je pense que, que je, vais, je vais vous en parler tout de suite, très concrètement. En tout cas, j'ai fait quelque chose, j'ai décidé d'alléger mon planning, d'accord Pourquoi Parce que j'avais une façon de fonctionner qui était très stricte, ça veut dire que je me disais... Non seulement de 7h à midi, tu vas faire ça, mais de 7h à 9h, tu vas faire ça. De 9h à 10h, tu vas faire ça. De 10h à 10h45 limite, etc., etc. Pendant un moment, ça fonctionnait parce que je sentais que j'avais besoin de clarté et vraiment d'optimiser mon temps. Sauf que je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, c'était devenu frustrant pour moi. d'accord Donc du coup, j'ai décidé, au lieu de laisser vraiment des horaires très stricts, j'ai juste mis, ok Alan, tu sais que de 7h à midi, tu as ça, 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 ça et ça à faire. La, la seule chose qui va être, important, qui va être importante, c'est de gérer tes priorités. Parce que quand tu avais les différentes euh, échelles de temps, tu savais ce que tu devais faire à telle heure, à telle heure ou à telle heure. Maintenant, ce qui va être important, c'est de gérer ton temps en lâchant prise, mais surtout en favorisant tes priorités. Mais lâche prise, donc voilà, même si pendant un moment vous avez votre planning, vous êtes organisé, lorsque vous sentez que vous avez ce besoin de lâcher prise, parce que ça commence à devenir frustrant, vous gérez pas forcément bien vos heures, eh bien, modifiez euh, votre planning de façon à l'alléger. En tout cas, ce que je vous dis là, ce sont des choses que j'ai expérimentées, et je vous invite à les expérimenter si vous avez du mal justement à, euh, je dirais, si vous avez du mal à... Aussi, vous vous sentez frustré parce que les choses sont trop strictes pour vous. Il y a des personnes, je sais que j'ai un ami, lui, il n'aime pas trop avoir un planning très, 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 très défini, très strict. Il avait commencé pendant un moment, puis il a arrêté, il a changé. Donc, du coup, voilà, expérimentez ça et voyez si ça ne vous fait pas tout simplement du bien. Maintenant, je veux vous parler, on aborde pas mal de choses. Hein. C'est vraiment euh, une sorte de récap du mois de, une sorte de, récap du mois de, de janvier. Et en même temps, il y a différents éléments. En tout cas, je mettrai euh, une, euh, des, des moments clés. Je vous dirai quel, à quelle partie, à quel sujet vous pouvez retrouver de façon à ce que vous puissiez écouter ce que vous avez envie d'écouter. En tout cas, j'ai eu une révélation. C'était le, euh, le 18. J'en ai, ai, ai parlé le 18 janvier. Et en fait, j'ai trouvé une technique, selon moi, qui permet justement de lutter contre le syndrome de l'imposteur et de ne plus avoir ce syndrome de l'imposteur-là. Laissez-moi vous en parler. Je me suis rendu compte, en fait, qu'après avoir été chez un ami et avoir eu une longue discussion avec lui, je vais appeler ça la, la technique du 10, on va dire ça comme ça. La technique du niveau 10, on va dire. Je me suis rendu compte d'une chose. Peu importe là où vous êtes et peu importe ce que vous avez accompli, vous avez probablement accompli plus qu'une personne de votre entourage ou une personne lambda. À partir de là où vous êtes, vous ne prétendez pas être... Vous pouvez peut-être être au niveau 5, tel un jeu vidéo par exemple, où vous avez plusieurs niveaux, vous pouvez être à un certain niveau. Et dites-vous que toutes les personnes qui sont au niveau inférieur, et là, je parle pas, euh, on n'est pas inférieur, tu es inférieur à moi, tu es supérieur à moi. Je parle vraiment en termes de niveau, voyez ça plus comme un jeu vidéo, euh, comme le fait d'acquérir des compétences. Si je sais faire du montage vidéo et toi, tu ne le sais pas, ben moi, je peux t'aider à apprendre à faire du montage vidéo et demain, tu le sauras. Et toi, tu pourras aider quelqu'un qui sait le faire. En fait, je me suis rendu compte que si, par exemple, pour donner un exemple, euh, tu sais, comme j'ai dit, hein, tu sais faire des, des montages ou bien... Euh, tu, euh, je sais pas, moi, tu, tu sais danser, tu sais faire un tel ou tel style de danse, tu as appris une chorégraphie, tu la connais, mais tu es à un certain niveau, tu es peut-être au niveau 4. La personne qui est au niveau 0, elle ne connaît pas du tout la danse ou bien elle va être au niveau 1, elle connaît la danse, mais là elle ne connaît pas la choré, donc il faudra que quelqu'un lui apprenne. Ce qui est important, c'est vraiment que tu évalues le niveau où tu es. Ça veut dire que tu as des compétences, que tu sois dans le coaching, peu importe ton domaine, peu importe ce que tu veux faire ou ce que tu fais dans la vie. Si tu te dis, mais en fait, non, j'ai le syndrome de l'imposteur, pourquoi moi Évalue clairement qui tu es et ce que tu sais faire et ce que tu as accompli. Et en fonction de ça, ce qui pourrait être intéressant, et c'est peut-être quelque chose que je vais faire, c'est de créer une sorte d'exercice de, de niveau qui te permet de te situer en fonction du niveau où tu es, si tu es au niveau, même si tu es au niveau 2, tu peux aider toutes les personnes qui sont au niveau 1 à atteindre le niveau 2. Maintenant, tu ne pourras probablement pas aider une personne qui est au niveau 10, si tu es au niveau 2. Tu vois ce que je veux dire Donc, lorsque tu as un certain niveau, il ne faut pas que tu te concentres seulement sur les personnes qui ont des niveaux supérieurs à toi, mais il faut que tu te concentres sur les personnes qui ont des niveaux inférieurs à toi. Ce sont ces personnes-là que tu vas pouvoir aider. Et ton objectif va tout simplement être de te faire aider par les personnes qui ont un niveau supérieur au tien pour que tu puisses augmenter de niveau et toi, toujours aider les personnes qui ont un niveau inférieur à toi. Et finalement, lorsque tu es tout à fait bien positionné et que tu as juste parfaitement conscience de ce que tu sais faire et que tu ne prétends pas savoir faire plus que tu ne sais faire, eh bien au final, tu es juste parfaitement là où tu dois être et tu dois savoir qui tu dois parfaitement aider. Et au final, si tu aides les personnes à atteindre un certain niveau parce que tu sais que toi-même tu l'as atteint, à ce moment-là, le syndrome de l'imposteur n'a plus de raison d'être en fait. Il n'a plus de raison d'être. La personne qui va dire oui mais en fait qu'est-ce que tu proposes etc. Moi je comprends pas c'est trop facile qu'est-ce que c'est en fait c'est une personne qui est à un niveau supérieur ça m'est arrivé de voir certaines formations en ligne etc. Je me suis dit mais ah ouais quand même c'est pas ouf ou bien de trouver certains contenus certains trucs pas forcément ouf pourquoi parce que je suis déjà à un certain niveau et du coup c'est normal que je trouve pas ça ouf mais une personne qui n'est pas à un certain niveau va se dire waouh j'ai envie d'apprendre ça comme ça parce qu'elle ne sait pas encore ça donc du coup pour récapituler, ce qui va être important, c'est vraiment que tu te positionnes de la bonne manière, que tu prennes conscience de ce que tu sais faire. Où est-ce que je suis Quelles sont mes compétences Qu'est-ce que je maîtrise Qu'est-ce que j'ai réussi à faire Par exemple, moi, je sais faire du montage vidéo et vous le verrez dans le AMF Space. Si on aura le temps d'en reparler sur le site Atmosphere.fr puisque je vous ai concocté un espace vraiment, un espace membre dans lequel il y aura beaucoup de choses. Eh bien, en fait... J'ai fait du montage, j'ai fait du tournage, j'ai fait du tournage vidéo. Euh, j'ai développé des stratégies sur Instagram, des stratégies sur LinkedIn. Euh, vraiment, il y a pas mal de choses que j'ai faites. Et ces choses-là, je les maîtrise, je sais les faire. Donc, je ne vais pas prétendre savoir faire plus que je ne sais faire. Mais je vais affirmer que je sais faire ce que je sais faire parce que je sais les faire et je les ai déjà faites, tout simplement. Donc, voilà, super important à comprendre pour que tu puisses... Euh te défaire finalement de ce sentiment de l'imposteur de ce syndrome là en tout cas si c'est un sujet qui t'intéresse dis le moi comme ça je l'approfondirai si tu veux que je l'approfondisse que je fasse une vidéo ou autre dis moi euh, ce que tu en penses ok j'avais pris un exemple de jeu vidéo parce que dans la réalité ça peut être un peu plus compliqué à accepter mais en réalité ça fonctionne un peu comme un jeu vidéo et j'ai pris par exemple le jeu auquel je joue aujourd'hui c'est Rocket League en fait et si tu veux il y a différents niveaux dedans et tu joues avec des gars parfois qui sont un peu plus forts que toi et ces gars là te permettent de monter. Les gars qui sont un peu moins forts que toi tu joues avec eux pour les aider à monter aussi de niveau. Et au final c'est juste tout à fait normal, il n'y a aucun mot que tu ne prétends pas à être à un niveau diamant alors que tu es, tu es platine par exemple ou que tu es or. Tu vois ce que je veux dire euh, C'est peut-être des termes qui ne te parlent pas mais en tout cas voilà c'est comme ça dans ce jeu là. Euh, le niveau, le niveau euh, diamant est plus élevé que le niveau platine et le niveau platine est plus élevé que le niveau or. Donc quand tu joues avec des personnes... Quand tu es platine et que tu joues avec des personnes qui sont or, ben forcément ça va les... ça va les tirer vers le haut en fait. Tu vois ce que je veux dire et tu prétends pas être un niveau diamant, mais tu sais que tu es platine et que tu es là en fait et que tu mérites d'être là. Puis tu sais que tu es là et que voilà, ben, tu t'entraînes etc. Ben, en fait, tu as ta place là et tu prétends pas être diamant. Donc, du coup, tu peux aider tous ceux qui ne sont pas platines à passer platine, normalement, à condition qu'ils veuillent bien travailler, mais ça, c'est encore un autre débat. Donc, voilà, je voulais vraiment en parler parce que c'est super important pour comprendre vraiment euh, l'idée euh, de... Euh, pour comprendre vraiment cette idée de, de, de syndrome de l'imposteur, et, et ça m'a vraiment aidé, hein, puisque moi aussi, ça m'arrive d'avoir ce sentiment d'imposteur, et pourtant, en voyant ça, ben, je sais que je dois juste faire le point sur euh, ma place et ce que je sais faire exactement et apprendre pour pouvoir faire plus, tout simplement. Donc voilà, je veux maintenant revenir sur euh, autre chose que j'ai observé, une observation en termes de concentration. Alors déjà, je vous ai parlé en termes de concentration de la petite pause et de comment la faire, mais maintenant, je vais vous parler d'un élément qui m'a perturbé en termes de concentration. Mais pour ça, je vous fais écouter un audio qui date du 19 janvier 2021. En fait, ce matin, un peu plus tôt, je commencé ma formation de neurosciences. Là, je suis un peu essoufflé parce que je viens de faire 10 pompes. J'écoutais ma formation en neurosciences, là. Et en fait, il y avait euh, mon... Là, mon... Ce qu'il y a là, avec les bananes, les... les kiwis. Et en fait, ça dégageait une certaine odeur. Et j'ai remarqué que ça m'empêchait de me concentrer parce que l'odeur me perturbait en fait. Et je me suis rendu compte que même d'un point de vue olfactif, faut faire attention aux odeurs qu'il y a autour de nous parce que ça peut également nous déconcentrer. Donc du coup, j'ai mis les bananes un peu plus loin pour pouvoir me concentrer pleinement. Parce que je sentais que je suivais la vidéo, mais en même temps, comme je respirais, je sentais l'odeur et ça me perturbait. Et mon attention n'était plus uniquement sur la vidéo que je regardais, mais également sur l'odeur. Donc voilà, j'ai dû éloigner l'odeur pour recentrer ma concentration donc faire attention aussi à tout ce qui toutes les odeurs qui peut y avoir autour de nous donc voilà effectivement l'odeur les odeurs aussi les amis c'est super important et ça c'est une observation que j'ai faite je me suis rendu compte que l'odeur des fruits l'odeur des bananes me déconcentrait que j'avais du mal à me concentrer sur la vidéo donc au delà de la concentration qui va peut-être s'estomper au bout d'un moment et qui est de plus en plus euh, qui diminue de plus en plus hein, surtout dans un monde où on a toujours envie de regarder notre portable, etc., les notifs. Et bien là, alors même que j'étais suffisamment concentré, je me suis rendu compte que euh, ben, l'odeur me dérangeait. Et finalement, soyez vigilant aussi par rapport à ça. Est-ce qu'il n'y a pas des odeurs perturbatrices autour de vous qui vous empêchent également de vous concentrer Fiez-vous à votre nez. Et euh, voilà, il faut savoir éloigner ces odeurs. Euh, pour ma part, c'était les fruits. Donc, euh, soyez vigilants aussi par rapport à ça. C'est plein de petits détails auxquels vous ne prêtez peut-être pas forcément attention, mais qui peuvent éventuellement jouer sur votre concentration. Donc, voilà, l'idée, en fait, c'est vraiment que vous preniez conscience de tout ça et moi-même l'ayant expérimenté, je tiens à partager toutes ces observations-là avec vous. En tout cas, là, on est sur un format long. Hein. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un, un, un podcast de cette longueur. C'est vrai que je ne faisais que des podcasts assez courts, mais là, j'avais vraiment envie de vous partager tout ça dans une globalité. Et euh, du coup, euh, je vous ferai un podcast euh, dans lequel on parlera euh, euh, du mois de, du mois de, de février hein, et de, de tout ce qui sera pertinent, je le relèverai et je vous en parlerai justement dans, dans le podcast qui sera lié au mois de février et aux observations. En tout cas, s'il y a des points que vous souhaitez approfondir par rapport à ce podcast-là, vraiment commentez et dites-le-moi tout simplement. Dites-moi en commentaire s'il y a des points que vous aimeriez approfondir, si vous, ça va être plutôt la concentration, la fatigue, etc., la motivation. En tout cas, on est en plein dedans et je suis en plein dedans. Hein, là, euh, en ce moment-là, en tout cas, le rythme de sommeil... Euh, j'ai du mal à le garder mais en tout cas euh, je vais travailler dessus et puis je vous dirai comment ça se passe comment j'ai géré ça puisque pour le coup le sommeil c'est très important pour moi hein. j'ai déjà fait l'expérience auparavant d'avoir un sommeil très euh, cadré et euh, finalement euh, ça me procure énormément de bonheur parce que je me sens vraiment bien et c'est incroyable donc voilà les amis euh, c'était le podcast du jour le Atmosphere Podcast, je suis content de vous retrouver en réalité j'aime ce format aussi euh, J'aime discuter comme ça. Euh, Est-ce que vous seriez tenté par un format vidéo du, Atmo, du, du Atmosphère Podcast qui serait assez simple en soi, mais ça pourrait euh, ça pourrait être euh, être très intéressant. Et euh, du coup, euh, voilà. Très concrètement, euh, c'est tout. Hein. Et d'ailleurs, euh, je travaille actuellement sur quelques petites choses, mais je préfère pas vous en dire trop. Ça arrive bientôt. Mais euh, voilà, euh, on travaille, on travaille dans le labo, les amis. Écoutez, je vous donne rendez-vous euh, la prochaine fois pour un nouvel épisode du Atmosphere Podcast. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de ce format avec le côté euh, on écoute les audios, on commente, on voit ce qui se passe et ce côté un peu direct hein, et euh, ce côté un peu histoire finalement. Donc euh, voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé en tout cas si vous avez kiffé. Je vous donne rendez-vous ben, bientôt pour le nouvel épisode et puis surtout... Euh, partagez le podcast autour de vous, recommandez-le à des personnes. Et puis, si vous kiffez le format, on va rester sur un format comme ça. Les longueurs de podcast vont peut-être changer, mais en tout cas, euh, voilà. Peut-être que je les ferai un peu moins longs, juste sur un seul thème. Ça dépendra de vous, ça dépendra de pas mal de choses. Je verrai. En tout cas, je vous dis euh, bye bye, et puis portez-vous bien surtout. Allez, bisous tout le monde. Ciao, ciao inspiré pour exister.